0: Hola, y bienvenidos a otro episodio de los casos de éxito de Founders. Hoy hablamos con un campeón del mundo, un campeón del mundo nada más y nada menos que del mundo del agua. Es una persona que ha batido todos los récords, pero que además ha tenido capacidad de inventarse nuevos récords solo para batirlos. Cuando se hablaba de si era imposible no escaparse de la cárcel de Alcatraz, David Meca, nuestro invitado de hoy, consiguió cruzarla. Cuando se hablaba de que era imposible nadar desde la península hasta las Islas Baleares, David Meca lo consiguió. Y cuando se decía que era imposible cruzar el Estrecho de Gibraltar, David Meca lo hizo. Además, consiguió eh, algo que muy pocos atletas de élite han conseguido, que es ser acusado y acabar ganando para demostrar que era una persona correcta y que no había hecho nada malo. David Meca, es un placer tenerte, te agradecemos mucho que hayas descubierto un espacio en tu agenda para atendernos.
1: Pau, muchísimas gracias, sabes que te admiro, que eres un tío para mí muy importante, así que un gustazo estar aquí contigo.
0: Es más al contrario, pero gracias por el comentario, me has llenado. Tengo que abrir las <risa> ventanas para que salga un poco el ego después de que David Meca diga esto. Eh, me gustaría, siempre empezamos estas entrevistas, estas, estos casos por lo, las primeras veces, las primeras veces en el mundo profesional, y me gustaría plantearte cuando estabas estu estudiando en la Universidad del Sur de California, donde por cierto eres graduado, si no me equivoco, en arte dramático, y llega un momento donde me imagino que nadar ya era tu pasión, decides que esa va a ser tu vida, ¿cómo es ese clic, ese momento que decides, oye, y si me dedico a esto profesionalmente?
1: Pues eh, la verdad es que, que fue un poco locura, porque yo sabía, bueno, sabía de alguna manera que, que lo mío se acabaría pronto. El deporte eh, tiene una fecha de caducidad y entonces quise prepararme al máximo, y me fui a Estados Unidos, allí estuve estudiando y, y bueno, me, allí me convirtieron en campeón del mundo de natación. Entonces, eh, ¿cómo fue? Pues con ganas, con ilusión, con ambición, con querer superarme. Yo no sabía si iba a ser campeón de Cataluña, campeón de España o si llegaría a ser campeón del mundo. Pero al final, pues con
0: esfuerzo se consiguió. Eh, campeón del mundo, me imagino, eh, seguimos por las primeras veces, el momento en que eh, te das cuenta que acabas de ganar, porque en el mundo del nave, sobre todo de la, de la distancia, de la gran distancia, de la larga distancia, mmm, no es tan, tan evidente. Estás en el agua, no, imagino que no eres consciente en el momento que llegas a la meta, si eres el campeón del mundo o no. tienen que pasar unos segundos hasta que te, te sitúas y te das cuenta de que eres el mejor. ¿Cómo fue ese momento? La primera vez que ganas el campeonato del mundo, el momento de llegar y en la transición a darte cuenta que acabas de ser el campeón del mundo en tu disciplina.
1: Pues eh, realmente es algo magnífico. Tantos años de trabajo, tantos años de sacrificio, de esfuerzo y llegar a conseguir pues, un objetivo, que es un objetivo deportivo en mi caso, ¿no? pero que puede ser perfectamente empresarial o, o personal y eh, te, te hace sentir como... Pff, que te olvidas no de todas esas noches de trabajo, todos esos días de, de esfuerzo, todos esos días de, de, de a lo mejor decir que no a discotecas, que decir que no a alcohol, decir que no a, a salir con los amigos y entonces te das cuenta que ha merecido la pena. Por eso yo, yo creo que ya sea un deportista de élite o un empresario, eh, es, es impresionante, es impresionante porque ser emprendedor significa... No sé, ver cómo tu, tus cosas suben, bajan, vuelven a subir. Y, y eso es algo que solo la gente que es emprendedora, la gente que monta algo, la gente que sabe esa experiencia.
0: Hace unos años publicaste un libro hablando de, de que no te dan miedo los tiburones. Has nadado entre tiburones y ballenas, pero sin embargo el libro exploras más una, una variante de los tiburones que decías que sí que son los que te dan miedo. Dices, los tiburones que llevan corbata. Y precisamente esta es una vía que me gustaría explorar contigo, la del... La del David Meca que ha emprendido, que ha empezado proyectos, empresas, que es empresario, y que seguramente también te has enfrentado a esos tiburones con corbata que te sonríen, pero por detrás, pues no, no tienen las mejores intenciones.
1: Sí, realmente, bueno, hay dos, hay dos metáforas. ¿no? Una. Eh... Los tiburones más peligrosos no están en el mar, sino en nuestras mentes, que eso es cierto. Esos temores, esas inseguridades, esos, esos no lanzarnos a un proyecto, porque, y si fracasamos, ese yo creo que es el tiburón más peligroso, porque al final lo que acabas es, pues, fracasando, si no lo intentas, ¿no? Pero, y luego, los tiburones... Eh, de las corbatas, que son los que... Los del mar no me pillan, esos son más lentos. Con lo cual, esos no me preocupan. <risa> no, en serio, pero los de, los de fuera del agua sí que pueden ser más peligrosos, porque esos te los encuentras a montones en nuestro día a día. Y, y al final, lo que hay que hacer es, eh, bueno, ser más inteligente que ellos. Y sí, yo emprendí, no como tú, no como mucha de la gente que nos estará escuchando y que montará sus grandes empresas. Y, pero bueno, también me ha ido bien. Soy un tío que que me formé, estudié pues eso, también arquitectura, estudié, monté de muy jovencito unas empresas de construcción y ahora en estos últimos años, una vez ya me he retirado del deporte, pues estoy un poco al frente de ello, ¿no? Como todo el mundo, pagando facturas sí. y, y disfrutando, viendo cómo la empresa pues sube o baja y vuelve a subir.
0: Eh, eh, fuera del mundo del, del fútbol, del fútbol americano en Estados Unidos, de la NBA, del básquet, o sea, del, de los deportes más seguidos por masas… Eh, es compatible ser el mejor del mundo en una disciplina y también pues, eh, tener una, una vida suficientemente acomodada. Ya no digo cómo puede tener Leo Messi, pero sí una vida de, 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 que, que te premia también en lo económico por el, por el esfuerzo hecho, porque al final es equiparable el, el, lo que tú has llegado a hacer en el mundo de la, de la natación a lo que ha hecho Cristiano Messi en el mundo de los balones de oro. O sea que al final eh, en diferentes disciplinas es muy parecido. ¿Hasta qué punto...? ¿Hay deportes que se sienten pues, más maltratados por, por los grandes sponsors que otros, como pueden ser los que te mencionaba?
1: Pues, bueno, sí, el deporte minoritario siempre será minoritario en todos los aspectos, en que no tenemos tanta cobertura y, sobre todo, también en el tema económico. Dicho esto, soy un privilegiado. Eh, nunca pensé que fuera a vivir de, de la natación. Y, y, bueno, sí que ha sido, quizá, pues, bueno, lógicamente por las medallas de oro campeón del mundo. Pero también porque, como bien decías, Pau, innovamos. No solo nos dedicamos a conseguir medallas, sino que también hicimos todos esos retos mediáticos, que al final era lo que la gente nos pedía. Eh, a la gente le da igual si ha ganado 28 campeonatos del mundo de, de natación. Le da igual, y es que ni lo saben, porque eso salía así, en trocitas así en el periódico o en el, en el telediario, decían, y David, ha ganado una medalla de oro, pasamos al fútbol.
0: Sí. Bueno, no, bueno, también bueno, era, eran no sé. tantas, seguramente si llegarán a ser menos, <risa> habrían dedicado un minuto, pero otra, claro. decían otra, otra medalla, vale, siguiente. No, en
1: absoluto, pero hoy en cambio, hacíamos un reto, nadando desde Alicante hasta Ibiza, un 5 de enero, y teníamos, pues, pues eso, cobertura claro. de tres, cuatro días de informativos, portada de, de marcas, portada de... de y es así. Entonces, sí, eh, soy un privilegiado, pero también me lo he currado. Eso también es sí. verdad. Eh, al final, para conseguir algo en la vida, tienes que ser inteligente, pero tienes que trabajártelo mucho.
0: Sí, hay, hay algo que has dicho que me parece espectacular y me gustaría ahondar un poco, un poco más, que es que estos retos, comentaba en la introducción que te inventaste retos para ganarlos, pero cosas que parecían imposibles, al final tú dijiste yo lo quiero hacer y, y yo pertenezco a una generación... De, de gente joven Que crecimos con, con tus hazañas Tampoco es que nos separen tantos años Pero yo me recuerdo de, de chaval Es
1: del 87 si no me equivoco sí.
0: ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Pues te, me,
1: te gano, te gano por bastante en el 74.
0: Bueno, pero al, al final yo me acuerdo, eh, tú con 18, 20, 25 años, eh, yo pues eh, con algunos menos, viendo de chaval que, que el telediario, la televisión, mis, mis padres, mira lo que está haciendo ese el David el Mecca, está, está cruzando, no sé qué. O sea, que todas esas hazañas acompañaron a una generación y de alguna forma también transmitiste valores a veces más, mucho mejores de los que tra se transmiten en el fútbol donde todo engaño, el árbitro gritar tal, intentar que no te hagan vice y demás, mientras que tú aparecías ahí en los telediarios demostrando que cosas que creíamos imposibles, o sea, salía la peli La Roca, todo el mundo mira La Roca, veían que era imposible, que todo el mundo moría al intentar cruzar de alcatraza tal, que algunos lo intentaron, y de repente salías tú y lo hacías, entonces yo, yo pensaba, qué guay, si algún día me detienen en La Roca, no sabía que ya no funcionaba la prisión, pues eres como David Meca, para escaparme o sea fíjate <risas> la mente dónde va pero y voy a buscarte ¿cómo? pau y te subes bien bien yo me, no sé si con alguien en la espalda <risas> serás capaz de hacerlo pero cómo funciona el, el proceso de, de innovar porque debes tener una, una lista un word en tu ordenador de ideas locas hace años ¿eh? Eh, cruzar que atrás cruzar tal cómo es eso
1: no, realmente no. no sé. Dicen que es, y parece ser que hay estudios que lo, así lo, lo aseguran, que durante cuando estás en el agua nadando, en el líquido fluido, ¿Sí? eres muy creativo. Por eso aconsejo a todo el mundo que nos esté escuchando, si quieren montar un proyecto una empresa, se vayan a nadar, porque es, que, es verdad, la cabeza te va a mil por hora y, y piensas en locuras. no Y una de ellas, por ejemplo, fue la de Alcatraz, que fue la primera de todas que hicimos. ¿Y quizá por qué se me ocurrió? Pues no sé, porque me sentía prisionero ante una injusticia... Eh, por la acusación de doping, me sentía pues de ahí los grilletes, de ahí que quisiera nadar, escaparme a nado desde allí hasta San Francisco y fue espectacular, la repercusión que tuvo a nivel internacional fue tan 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 grande que, que bueno que, que cambió, que cambió mi yo y me convertí pues eso ¿no? En, en un nadador intrépido que seguía luchando para demostrar su inocencia y haciendo cada vez cosas más grandes hasta que al final me dieron la razón
0: y hablemos, de hecho, iba a hablar en un ratito de eso, pero es, es el momento ideal porque justo has, has venido, es como una película que empieza, ves el final y ahora vas deconstruyendo, el, el final es David Meca demuestra con esta hazaña de Alcatraz y demás que está ahí, que no se va a ir a ningún lugar y acabas ganando la acusación y, y desmontando todo lo que había pasado. ¿Puedes explicar cómo fue y sobre todo cómo te sentiste cuando, para mí hay una parte muy importante que siempre cuentas en tus historias, yo he visto algunas conferencias eh, tuyas donde... De antemano os avisan que el que queden en un número específico del ranking van a tener un test de doping. Ahí ya empiezan irregularidades, porque si yo voy claro, dopado, pues no, no, me aseguro de no quedar en esa posición. No quedar en esa no posición, en
1: esa posición sí. sí. Por ejemplo, hay eh, varias irregularidades. Primero eso, la rueda de prensa, día de antes. Quien quede primero y segundo, chicos y chicas, mañana pasará el control antidoping. Claro, además, tenemos grabado eso, tenemos la firma de todos los presentes, o sea, que nos avisan. Y somos tan tontos los cuatro en quedar en primero segundo, chicos y chicas, y dar todos positivo. O sea, que eso ya es absurdo. Pero con todo y con eso, eh, bueno, pues no tuvieron eh, más pudor que, que sancionarnos, mostramos pruebas de todo tipo, nos hicimos porque además nos unimos, como eh, unimos para, porque veíamos que yo era inocente, el otro era inocente, el otro. confiamos que todos estábamos en el mismo, en el mismo mm. asador, ¿no? Así que conseguimos el mismo abogado, luchamos todos juntos, pruebas de ADN, pruebas de pipi, pruebas de sangre, de uñas, o sea, todo. Y fue una lucha muy larga, casi tres pues, años.
0: ¿Y cómo te sientes el día que te dicen, no, que has dado positivo, y tú dices, bueno, está, pues, estoy seguro de que, de que no es así, y dicen, no, no, que, que va en serio? O sea, ¿cómo funciona ese proceso? Porque tú dices, haciendo otra prueba en ese momento, queréis que no, yo qué sé, ¿no? O sea, claro, ¿cómo es el proceso? Claro.
1: Pues ese momento que te lo dicen, dices, no te lo crees, para empezar no te lo crees, te crees que es una broma. Pero al día siguiente te das cuenta que sí, que es verdad. Y que, y que yo en mi vida he fumado ni un solo cigarrillo. Yo no había probado el alcohol en esa en esa época. Ahora ya sí, ahora ya, bueno, te gano a ti, pago y todo. No, <risa> pero. Es, es fácil ganar <risa> a mí. Dios, pero, pero quiero decir que, que era un tío que lo había dejado todo por el deporte, súper sano. Eh, ya digo, que no había. Hecho. Entonces, ves que es todo súper injusto. Y que te puedes cargar a cualquier persona en el deporte. Sí. Fácilmente, porque es que si te quieren hacer una putada, es súper fácil hoy en día el que el, el, el cargarte a alguien y, y cargarse tú su nombre. Su... ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues porque una de las cosas también que teníamos en común es que todos estábamos hospedados en el mismo hotel. Sí. Todos comíamos de la misma comida, todos estábamos juntos. O sea, era todo, yo qué sé, no sé, alguien podía haber tenido algo contra mí, ponerme algo en la comida, un polvito o algo, y luego al día siguiente era positivo, pero ¿por qué los cuatro? ¿Por qué? Sí. Porque a lo mejor, no lo sé, a lo mejor todos comimos de la misma comida en ese hotel,
0: o sí. no, no lo sé. Porque después de tres años de haber hecho lo de Alcatraz, de que planee la sombra, porque al final la opinión pública se basa muchas veces, yo siempre digo que la verdad es lo que la mayoría de la gente piensa, y a veces se nos olvida que la verdad no, no, no es eso, es, es, la verdad es la verdad, y luego a veces la gente puede estar equivocada, pero después de tres años de luchar, Llega el momento, supongo que debes recordar muy bien cómo fue el, el instante que dicen, inocente, se va toda la acusación. ¿Cómo es ese momento? De rabia. Me imagino que tiene, debes tener ganas de celebrar, pero también de darle un puñetazo a alguien, ¿no?
1: Claro. Además, eh, en mi caso, mmm, no paramos de entrenar. Seguimos entrenando e incluso más. Yo entrenaba 15 kilómetros al día. Cuando me dijeron que estaba suspendido, me puse a entrenar 20 y 25 kilómetros al día. Que eso también es... Admirable, yo diría la palabra por mi parte, porque muchas sí. veces te vienes abajo y lo dejas, ¿no? En cambio, me puse a entrenar como un loco. Y en ese momento, cuando me levanté la suspensión, estábamos a 10 días del campeonato del mundo de Hawái. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Estoy preparado? ¿No estoy preparado? Y fui. Claro, fui bueno, y nadé y, todas y las… Sí, y nadé todo lo que se que había, los 5 kilómetros, los 10 kilómetros, los 25 kilómetros, Qué cosa que nunca nadie había nadado las tres maratones porque solo hay un día de descanso entre maratón y maratón. Nadé las tres, gané las tres y me convertí en campeón del mundo y eso fue el, bueno, volver
0: con una sonrisa. A, a los 10 días de, de ganar, presentarte, lo normal habría sido, paro mi vida para demostrar que es una mentira. Y claro, cuando la recuperas, a veces ya es, ya es tarde. En tu caso, habías seguido entrenando, ganaste... ¿Alguien te ha pedido perdón? ¿Alguien ha venido y ha dicho, oye, la cagamos? Eh, no sé, no, ¿sabes? el chef, el chef del hotel, me dieron mil dólares para que <ríe> yo No, en absoluto
1: ni nunca la van a hacer, pero bueno, eh, hay una carta que además tú conoces perfectamente porque eh, Juan Antonio Samaranch, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que fueron de alguna manera los que me acusaron y luego escribieron algo precioso sobre mí. Diciendo que éramos como los mejores de la historia, los valores del deporte. Y esa carta la tengo en casa, pues, enmarcada. Eh, y para mí es como un perdón. Y más viniendo de Juan Antonio Samaranch, que todos admiramos. Y que además falleció a los poquitos
0: días de escribir esa carta. Así que es algo Oye. que le tengo que agradecer. Sí, sí, sí. Al final, bueno, cada uno tiene, tiene formas distintas de reconocer errores. Y a veces, pues, no hace falta la palabra perdón, aunque planee eh, por, por ahí. Sin embargo, eh, llega un momento donde... Eh, tienes una, una situación que poca gente tiene Pero que cuando llegas es un, es un problema Un happy problem que dirían en inglés Que es que lo ganas todo Es decir, ya no puedes quedar más arriba Ya has ganado, ya eres el número uno Ya eres el campeón del mundo Has ganado tres maratones seguidas Con lo cual eh, llega el momento que tienes que plantearte Qué hacer con tu vida En el sentido de cómo seguir generando Pues atención mediática Porque esto también significa poder vivir de ello Al final que haya atención mediática Significa sponsor, significa muchas cosas eh, y tienes que empezarte a plantear nuevos retos. Ese, ese proceso, después de ganarlo todo, ¿cómo es comparado con el, que, el proceso que iniciaste, por ejemplo, cuando querías demostrar tu inocencia?
1: ¿Pero te refieres cuando ya dejé el deporte o en los últimos eh, años que todavía eh,
0: Sí, en los últimos años, después de ganar Hawái los tres los tres títulos, a partir de ahí dices, ya, ahora ya no puedo ir más arriba. Es decir, lo, lo, todos claro. los periódicos que me han cubierto hoy, eh, si vuelvo a ganarlo, me dedicarán menos tiempo porque repetiré. ¿Cómo claro. es seguir creciendo claro. cuando entonces, ya no puedes ahí, llegar más arriba?
1: Eh, entonces ahí, durante mi, mis últimos años de carrera deportiva, lo que decidí es hacer, continuar eh, intercalando los, los retos mediáticos con las medallas y, ...y entonces cada año intentaba hacer uno... ...uno más, más difícil, por ejemplo... ...yo tengo el récord del Cruce del Este Gibraltar ...una vez... ...pues eh, no solo batimos el récord y lo hicimos dos veces... ...sino que soy la única persona que ha conseguido... ...hacerlo tres veces seguidas sin parar el estrecho... ...o no sé... ...o, o el, el Lagonés... ...el Canal de la Mancha... El ...tenerife Gran Canaria... El, ...hasta el Camino de Santiago remontando el río Ulla, ...ya estaba hasta... ...no sé, cosas que... ...que bueno, me iban saliendo, me iban contratando... ...íbamos nosotros imaginándonos... ...y hacía que de alguna manera tuviéramos ese reconocimiento público que quizá la alta competición no te daba, ¿no? Y, y bueno, fue compaginarlo. Eso sí, cuando dejé el deporte, lo dejé todo. Dejé los retos, dejé la alta competición y me retiré como campeón del mundo porque eso es lo que quería, retirarme en, el, en mi mejor momento.
0: Hmm. Al, al final, dicen que hay dos formas de retirarse del deporte de élite, cuando estás arriba o cuando estás abajo, y que llega un punto donde, hmm. donde los que guardan más gloria son los que precisamente se fueron cuando dejar muy arriba. En tu caso, hay algo interesante que es que muchos de tus récords nadie los ha roto. Dicen que cada año estamos más preparados a nivel tecnológico, de métricas y demás para preparar a deportistas que ganen más y más récords. En tu caso, la mayoría de tus récords siguen intactos. No sé cómo, cómo vives eso cuando ya han tenido unos cuantos años para superarlos los nuevos, la nueva jornada de deportistas, pero no lo han conseguido.
1: Alguno es del 1999, o sea que ya van 22 ya, ya. años. Pero, pero sí, ¿por qué? Pues no, no sé. También creo sinceramente que, que quizá ahora no se entrena como se entrenaba antes. Esas barbaridades que hacíamos, esos entrenamientos y eso. O, o a lo mejor es que todavía no ha llegado y llegará y me batirán, pero por, por un montón, no. Lógicamente es ley de vida y así será. Pero sí, efectivamente todavía tenemos prácticamente la mayoría y, y es bonito. Es, y sobre todo te lo digo porque nosotros eh, me vendrán y me batirán los récords por mucho algún día, porque nosotros lo que hacíamos es anunciábamos el reto como tres o cuatro semanas antes de que se hiciera, para Así. que tal día estuvieran todos los medios convocados, nacionales, internacionales, imagínate, es un 5 de enero, que además yo lo hacía en enero y no lo hacía en verano, porque en verano teníamos campeonatos del mundo, olimpiadas, o sea que si lo haces en verano es más fácil también batirlo, pero bueno, yo lo hacía en enero para que no me molestara la alta competición. Ese día podía levantarse horroroso. Pero yo no podía hacer nada, yo tenía allí a todos los medios preparados para grabarte, para no sé qué, y si no te tirabas se largaban a Madrid o se largaban a, a su país, a París. Entonces, eh, por eso digo que si una persona no lo hace con tantos medios mediáticos y se lanza un día perfecto, con las mareas buenas, con el tiempo bueno, es lógico que, que lo batan y por mucho
0: bueno, pues igual tendrían que... Solo, solo deberían darlo por bueno si es un 5 de enero, por ejemplo, el caso cuando hiciste... <risa>
1: bueno, es igual. 20 años está bien, que no me han Sí, exacto, no, ya. No está mal.
0: Eh... Tienes un, un, un torneo fetiche, no sé si llamarlo, que es el destén sanado de la Ría del Navia, ah, porque sí, sí. durante muchos años era, era tu campeonato. Si miramos tu palmarés, ves año 90, 91, 92, 93, 94, 95, campeón del destén sanado de la Ría del Navia, que entiendo que ahí te deben odiar el resto de competidores, porque decían, ¿viene Meca? Pues nada, ya no voy. Sí, sí, en, el sí. en el 96 eh, fuiste campeón de España 5, 25 kilómetros y campeón del destén sanado del Río de la Navia, el 97 lo mismo y en el 98 es que explotaste porque empezaste a, a ganar todos los de la Copa del Mundo. Sin embargo, me parece muy interesante que en el 98, cuando explotas como deportista, llevaras ocho años ganando exactamente el mismo campeonato que se celebra a final de agosto de más. ¿Cómo fue esos años de que al final ganabas un campeonato al año? Pero era como que estás preparando como persona para, en un año de golpe, para quien eh, no lo tenga delante o no sea consciente, en el 98 ganaste campeón de la Copa del Mundo de Maratón de Natación, campeón de Río de Janeiro de la Copa del Mundo, campeón en Santa Fe de la Copa del Mundo, campeón ¿Cómo estás, cómo estás? en Paraná de la Copa del Mundo, en Oxford en Terracinea, <risa> en España y, dinero, ese... y, y, obviamente, campeón del destino, sanado de la Ría Navia.
1: Sí, ese año fue bueno, fue lucrativo, hicimos dinerito. <risa> no, eh, La verdad es que, que si Navia era la primera competición que yo fui a, de, de aguas abiertas, yo no sabía lo que era, y me lancé a la ría de Navia, que era la, la, la competición más importante en España que tenemos, que van más personas, que se apuntan ya desde la época, imagínate, y, y a mí a, a, además salía como una maldición que nunca nadie conseguía ganar tres veces. La segunda vez, sí, correcto, pero cuando iba a intentar la tercera, ¡pum!, no la ganaba.
0: Y eso pues te hablo de historia ocho. ya,
1: porque... Dice diez seguidas, sí, 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 ¿Diez? Perdón. Diez ya, Ah, pues en mira, tengo que editar falta. tu
0: Wikipedia. En el 99 vi que iba a preguntar qué había pasado. Voy a editar yo mismo la Wikipedia para corregirlo. Diez vale. años seguidos eh, que la ganamos
1: y la verdad es que, que fue súper chulo, porque... Si, si, era, yo creo que la gente quería ir, que, que, que fuera, pero no para verme ganar, para que alguien me ganara.
0: Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación que es, a su vez, parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy Nos vemos en Founders